0: Dobrý den, díky, že jste si opět naladili dopravní podcast. Začíná čtvrtá epizoda ze série rozhovoru s lidmi z Ropidu. Hlavním tématem je tentokrát fotografování dopravních prostředků a komunikace s cestujícími a štouši. Hostem je Sandra Sedlecká a rozhovor jsme natáčeli před pár týdny. Tak a teď už nastražte uši a poslouchejte, co ještě nevíte o pražské MHD podcastu vítám Sandru Sedleckou, fotografku společnosti Ropid, neboli, jak sama o sobě píše, profesionální lovec tramvaj a krotitel sociálních sítí. Dobrý den, Sandro.
1: Dobrý den, Ondro. Já jsem rád,
0: že jste přijala pozvání do dopravního podcastu, je to už čtvrtý díl tady, tady z Ropidu. Vašeho nástupu na Ropy si musel všimnout každý, kdo trošku sleduje sociální sítě a prezentaci vlastně uh, ROPIDu na venek. Připomeňte, když jste vlastně nastoupila, nastoupila na ROPID a co vás tam tenkrát vedlo?
1: No, nastoupila jsem v listopadu 2019 a přivedla mě sem úplná náhoda, protože já jsem vlastně uh, pár měsíců předtím skončila um, u dopravního podniku, kde jsem dělala informátora v dopravě a protože jsem potřebovala mít víc času na fotografování, na svoje nějaké zakázky a rozhodovala jsem se, že budu studovat fotku, hmm. a tak jsem si říkala, že by to chtělo trošku změnit práci a bývalý kolega vlastně si všimnul, že ropit schání a nějakou pomocnou sílu, sílu na, na sociální sítě. Tak jsem si říká to zní jako dobře, protože o sociální sítě se dost zajímám. Takže jsme si dali schůzku s Filipem, Drápalem a s dalšími kolegy a asi jsem se jim zalíbila.
0: (laughs) Já si pamatuju, když jsme se poprvé setkali na nějaké akci, teď už nevím, kde to bylo, a říkal jsem vám, že jste pro mě takový Petr Hejma a vlastně v dobrým, to je Petr Hejna. Hejna, Petr Hejna, jsme do toho netáhli žlutýho psa, který je vlastně dvorním fotografem dopravního podniku a fotí takovým prostě naprosto jasným svým stylem a má to jakoby úroveň, když si vezmu DP, kontakt nebo něco, takže najednou, že i ten ropit má někoho, kdo tomu dává tu jednotnou tvář a zvednul, zvednul vlastně tu úroveň těch fotek by předtím to bylo taky fajn, ale bylo to takový i od více autorů, takže tím pádem tam nebyla taková ta jednotná spojující linka. Jak jste vnímala ten svůj nástup tady? A jak vás vní tenkrát vlastně šotouši, kteří se vlastně zajímají o tu městskou hromadnou dopravu. A jaký jste vlastně cítila, že jsou na vás dány jako ty neoficiální požadavky a tlaky, co máte vlastně jako vyfotit? Protože přeci jenom vyfotíte jako hezky tak, aby se to líbilo všem. A není to taková ta čistě šotofotka. Šoto
1: No, bylo to zajímavé, protože vlastně tím, že já jsem tam přicházela jako pomocná síla nějaká na ty sociální sítě,
0: Takže tak jsem vůbec, vůbec sítě jako, to, až potom...
1: no, ono to vyplynulo nějak s tím mým nástupem, protože kluci si jako přečetli, že i zároveň fotím a říkali si, hele, my scháníme i fotografa, tak co kdybychom to zkusili. S tím, že já jsem neměla žádné nějaké zkušenosti s focením dopravy. Takže dostala jsem jeden z prvních úkolů, bylo spíš fotit nějakou akci, kterou myslím, tehdy v kempu to bylo, což reportážní fotky, tím se i živím na volný noze částečně, takže to bylo v pohodě. Ale pak, když začaly přicházet takový ty úkoly, jako, hele, teď spojede nějaký konkrétní typ tramvaje někde. Ano. A bylo by dobré ho chytit na nějakým jako pěkném fotogenickým místě. Tady a máte teď, já, teď já jsem nechtěla být za hloupou, já jsem ani nevěděla třeba, jako, jak to vypadá ta tramvaj. Ano, ano. Že? Takže já jsem si začala to různě jako googlovat a třeba s, s kolegama... A tak jsem se jich jako na to ptala, jak to vypadá, jak to mám prostě najít a jak vůbec to mám právě jako vyfotit, ano. protože zpočátku já jsem sice, moje idea byla taková jako vytvořit srozumitelnou fotku pro všechny, nejenom právě pro ty fanoušky, protože co si budeme povídat, oni samozřejmě důležitý jsou, ale je jich jenom zlomek oproti vlastně tomu obrovskému množství cestujících, jo, takže, Uh, takže my, my než, jo, Ale když po vás někdo chce nafotit konkrétní typ prostě vozu, tak samozřejmě to tam musí být všechno dobře vidět. Pamatuju si, že jsem měla zásadní uh, problém vlastně třeba s čísla malinek. Vůbec jako sesynchronizovat foťák vlastně s tou frekvencí. Jo, ty, uh, uh, ano, ty ano. <laughs> takže, obudovou, A dost mi s tím pomáhal vlastně kolega, který se stará teď konc o Instagram který v tom nějaké zkušenosti měl, takže bylo to opravdu o tom zkoušení, hledání, hmm, ale hmm. jako snažila jsem se ty cesty hledat uh, převážně sama, protože abych jako se hned neuvedla jako totální lama právě. Hmm. Takže, ale nebylo to, to snadné. A dá
0: se říct, ne? jsi profesionální fotograf že je to uh, opravdu jako specifická disciplína, to focení vlastně vozidel MHD, že je to asi jiný, než statická architektura, nebo než uh, nějaký reportáže z nějakých setkání uh, nebo tiskových konferencí a podobně.
1: Je to tak, je to uh, hodně specifický uh, i v tom, že když fotíte třeba nějaký ilustrační fotky, tak je opravdu potřeba k tomu přistupovat na jednu stranu trošku i jako třeba k produktovýmu focení, a naopak zase, když jsou potom nějaké akce, třeba teď konc nás čeká že, autobusový den, tak zase skloubit tam i tu reportážní fotku a plus samozřejmě si to všechno zorganizovat tak, abyste ve správný čas byl na správném místě, hmm. to určitě taky sám hmm. znáte, kdy potřebujete mít, já nevím, sluníčku v konkrétní poloze, a, a, a tak dále. A Něký tak dále. Tím takže tím
0: prostředkem jo? A
1: ano, abyste to nevyfotil někde prostě na nějakém hnusném místě.
0: Když a... jsem nakousla ten auto den pit, pravděpodobně náš rozhovor bude slyšet až, až po něm. <laughs> Ale poj- pojďme se třeba podívat na tady tu akci, což je velká akce. Je to fajn, že to vlastně uh, o víkendu takže je menší uh, provoz mm-hmm. individuální dopravy, takže se to bude, bude líp fotit. Jak vypadají takové přípravy vaše třeba na tady tu konkrétní akci, kdy vlastně bude autobusový jeden pít ve tmě, aby se to všem při- připomněli, tam budou autobusy jak statický, vlastně na té ploše, tak bude v provozu několik vlastně nostalgických mm-hmm. uh, jíst kde budou jezdit taky historické vozidla. Jak se na tohle připravujete?
1: No tam je vlastně úplně zásadní na. Nast- studovat si ty trasy těch jednotlivých linek a potom s kolegou máme teda vlastně, my jsme uh, celkem tři, co fotíme s tím, že já jsem asi takový jako nejhlavnější fotograf, Jasně. řekněme, ale mám uh, kruce kluky, který jeden z nich fotí převážně třeba vl- vlaky ano. a druhý hlavně ty autobusy. A uh, vlastně s kolegou, co fotí ty autobusy hodně, uh, zabývá se i integracema, tak my si to spolu vlastně naplánujeme, protože on je zároveň i řidič, protože tady v tuhle chvíli přijde ke slovu i ta individuální doprava, protože jinak bychom to nemohli ve dvou lidech zvládnout. Takže my si naplánujeme ty trasy a přesně si řekneme, co kde, kdy pojedeme, kde to třeba bude chvíli stát. Kde by se nám to líbilo, ten, tu konkrétní autobusovou linku nebo ten konkrétní typ autobusu mít vyfocený, zase na nějakém hezkém místě. Teď zase musíme přihnout
0: že... Přesně
1: tak. Takže jako pak... A teď do toho ale potřebujete fotit ještě samozřejmě tu akci jako takovou, nasát tam tu atmosféru, předat těm lidem potom, jak, jak prostě to bylo fajn, jak to bylo zajímavé, co se dělo přímo na tom místě v těch ano. letňanech. A teď do toho teda jako lovit vlastně ty jednotlivé typy těch autobusů na těch místech a ve výsledku vy to jako ono to vypadá strašně hezky, jak je to naplánované třeba na papíře v nějakém dokumentu, no a ta realita je samozřejmě úplně jiná, protože vždycky se něco třeba může opozdit nebo stát se něco, s čím úplně nepočítáte, takže pak jako na poslední chvíli někde kolikrát i něco lovíme, ale, ale je to strašně fajn, jako musíme být fakt skoordinovaný. No.
0: Máte už nějakou síť právě třeba autobusáků, tramvajáků, se kterými už se znáte třeba i odvidění a vědí, že když vás vidí fotit, takže přibrzdějí nebo snaží se uh, tu situaci uh, co nejlíp udělat komfortní pro vás uh, jako fotografku?
1: Já tím, že vlastně fotím uh, primárně ty tramvaje, nejvíc se pohybuju vlastně v té Praze, tak odvidění už pár těch tramváků mě poznává, oni samozřejmě úplně jako kvůli mě zpomalovat nemůžou, potřebují si dodržet ten svůj jízdní řád a tak dále a tak dále, ale spíše to o tom, že se třeba na mě usmějou, mávnou na mě, což je hrozně fajn. A kolega zase přes autobusy, tak ten tohle má právě s těma autobusákama A kolikrát se dá i domluvit právě, že třeba se někde můžeme potkat. Teďkonc, nevím, jestli jste si všiml, fotili jsme vlastně takovou, řekněme, malou malou velikonoční cestu velikonočního zajíce, takže tam tam vlastně jsme měli k dispozici pana řidiče od od autobusu, který měl zrovna pauzu, takže jsme si mohli udělat i nějaký fotky s ním a tak, takže...
0: Ale potom Takže vlastně vznikají to. i fotky, které se nějakým způsobem musí připravit. Mm-hmm. Dám například teď představení novýho vizuálu pit na City Elefantu, mm-hmm. kde vlastně vznikla krásná fotka v Holešovicí, kterou myslím ještě máte na úvodní stránce sociálních sítí, nebo minimálně jste tam vkládali, kde vlastně na vyadu jede vlak, dole je tramvaj a autobus v tom vizuálu pit. To je věc, která se musí dopředu připravit uhum. a předpokládám, že je to hodně precizní i o tom, na jakou minutu to tam všechno naplánovat, aby to právě nezasáhlo do toho běžného provozu, aby to neohlivňovalo vlastně provoz procesující.
1: Přesně tak, jako konkrétně třeba tahle akce, tak za prvý tomu předcházelo udělat si nějakou rešerši v tom místě, My jsme původně i zamýšleli třeba nádraží Podbabu, tam jsme ale zjistili, že je tam ta protihluková zábrana, kde by byl prostě problém. Takže jsme pak koukali na to nádraží Holešovice a a na tu Vltavskou, kde zase jsme zjistili, že z jedné strany jsou nějaké reklamní banery, tak teď jako člověk, a teď víte, že přesně to sluníčko už nebude v té ideální poloze. A teď jako to domlouváte vlastně s dopravním podnikem, a se zprávou železnic s poštěstskýma dráhama. V tomhle je zase právě skvělý ten můj kolega, který opravdu jako tu komunikaci si vezme vždycky na, na, na starosti. Já jsem takový ten typický introvertní fotograf, takže když mi někdo nabídne, že to vykomunikuje, tak jsem za to strašně ráda. A už a, tu hezkou flotku. No a bylo to opravdu jako, ale ta domluva, to je na několik dní opravdu to všechno jako přesně naplánovat. A ano, aby to nezasáhlo do toho provozu, protože to je to nejhorší, co se může stát, když ještě jako zaměstnanci ropy do dobrýho podniku budou blokovat provoz. A my jsme si původně mysleli, že to ani nezvládneme nafotit takhle naživo jako najednou, že pak budeme v postprocesu to skládat ale nakonec to se to podařilo, a uvidíte, protože to vlastně nějaký. on ten vlak měl uh, nějaký menší spoždění hmm, hmm. a tím se nám to jako vlastně sladilo ne, dohromady. Ne, ne, ale je to opravdu o tom, že pak jako běžíte se, se stativem a tu fotku, o který mluvíte, tak to dělal právě kolega, on je poměrně vysoký, tak jsem ho říkala, vezmi si štafle. <laughs> a takže jsme byli na to dva, on byl na štaflích, já jsem ne. byla dole a... Takže jako klaplo na... A klaplo to, ale je, je pravda, že on je to dost adrenalin, zvlášť když máte jenom jeden pokus a opravdu do toho zainteresujete další kolegy a teď byli tam třeba kolegové z dopravního podniku. A, a všichni jako chápou, že je to potřeba, že to musí být. Ale Všichni se ve výsledku
0: i těší na to, že se těší na to, že to dopadne a že ta fotka a z toho bude. Že? Já jsem
1: vlastně po každý úplně stejně nervózní, jako když, mi te, hmm. jako když jsem dostala ten svůj první uh, úkol někde vyfotit vlastně nějakou historickou tramvajnou. Je...
0: <laughs> když uh, vezmu takovýto focení těch klasických věcí, já nevím, že je jaro, a zkrátka Praha kvete do toho, mezi mezi ty tramvaje a autobusy metro, nebo že se zrekonstruovala nějaká tramvajová trať a teď najednou září novotou, když jdete tady ty věci fotit, fotíte to se svým citem tak, aby to bylo právě tak hezký, jak to všichni známe. Je stejně něco, co víte, že musíte vyfotit, aby to mělo ten správný zásah na těch sociálních sítích, aby zkrátka to tam nazbíralo ty lajky, aby to tam i ty šotouše, kteří zase jsou, sice jich je málo, ale jsou pak o to aktivnější na těch sociálních sítích, aby vlastně byli spokojeni, aby si tam našli to svoje a co to případně je?
1: No, já bych řekla, že tady s tímhle přístupem důhodně hodně dofocení právě třeba těch retro a historických vozů. Uh-huh. A někdy je pravda, že se setkáváme třeba s názorem, je zase nějaká historická tramvaj, že to není moderní nebo tak, ale mně přijde, že do té Prahy to patří, má to tam svoje místo a pro spoustu lidí jako ta nostalgie právě velice dobře funguje a takže Tohle so je jedna věc. Mě
0: to právě přišel, že kdykoliv si projedu právě fotky, a je jedno, jestli je to právě nějaká trať do hostivaře mm-hmm. nebo něco v centru, tak zkrátka to tom balíčku fotek je tam škoda 15. Mm-hmm. Jsou tam cestující, tamhle všechno možné. A vždycky se nám nějakým způsobem většinou vyhne nějaká retro tramvaj nebo historická tramvaj, která není ta, která by, jako by byla ta, která tlačí celý to téma, ale. Najednou se nám objeví a říká si, to určitě je nějaký důvod, že to, že to ty lidi mají rádi.
1: Určitě jo, já myslím, že jako řada z nás jsme docela melancholici a pro spoustu lidí je to vzpomínka na dětství třeba. Hmm, hmm. A naopak pro tu mladší generaci je to zase zajímavý v tom, že to nezažili a že je to něco, co opravdu jako nevidíte pořád, je to takový pro ně neokoukaný. A, a takže a vidím to i třeba na těch turistech, nebo na cestujících, kteří třeba nejsou z té Prahy, že když potkávají tady nějakou takovouhle tramvaj, tak se každý se za ní otočí. Každý mu to hmm. přijde zajímavý. A pak další věc, se kterou dost často pracuju tak jsou hodně takový ty známý a vděčný místa na focení v Praze, ať už je to fotka s panorámatem Pražského hradu, no. nebo typicky uh, ta úžasná, skvělá trať uh, u letohrádku Královny Ach, Anny, no. která funguje za každého počasí a v každé době. Taky, Takže mm. i když potřebujeme vypustit nějakou informaci, která se týká třeba změny v dopravě nebo přechod, já nevím, na hmm. uh, prázdninový, jízdní řád a tak podobně. pozorněli, uh, že jo? Tak, tak hmm. mi přijde fajn to jako zvláštnit nějakou takovouhle pěknou fotkou. poslední době i si třeba trošku hraju s tím, že ta, uh, ten, ten vůz nebo to MHD není úplně tou ústřední vlastně tím ústředním tématem té fotky, protože takových fotek tam máme spoustu. To
0: ale bych se právě chtěl zeptat, co vlastně je podle vás ta správná dopravní fotka z toho vašeho pohledu? Protože právě ti, co se zajímají o MHD, fanoušci, tak ty vám řeknou, že musí tam mít ta tramvaj, celý ten pantograf. Musí tam mít kolem sebe rost místa, musí být vidět evidenční čísla uh, ideálně v prvního hidrů vozu. A, a to je všechno, že tam musí být ideálně, aby tam nebyly lidi. Jo. Ale vy musíte mít přece právě jsem úplně jiný kritéria, a uh, budou právě jsem se hodně podobné. I s tím Petrem z toho dopravního podniku, o který jsme mluvili, že fotí mm-hmm. tam leta. Mm-hmm. Že naopak, vy tam potřebujete ten děj, ano. ty cestující a tak dále.
1: Já, když jsem nastupovala, tak já jsem si uh, všechno zjišťovala. Uh, Petrovi fotky jsem znala. Uh, a našla jsem dokonce i v podstatě takový jako nějaký normy nebo standardy šotouský. Ano. <laughs> jak správně fotit vlastně. Ta příručka existuje, uh, A <laughs> Což jako má svůj smysl ve chvíli, kdy skutečně ta fotka se týká uh, propagace nějakého konkrétního typu vozu. Uh, ale jinak, jako já se snažím fotit uh, podle toho, co, to, co ta fotka má říct. Uh, vždycky každá ta fotka má něčím upoutat, že pozornost. A pokud přesně se bavíme spíš v nějaké obecnější rovině, tak určitě není potřeba, aby ten vůz tam byl třeba celej nebo tak dál. Přesně, jo, chci napsat, já nevím, teď to hodně zjednoduším, hle, jaro, super, prostě hurá. Tak určitě nepotřebuju fotku, kde prostě bude perfektně vyfocená tramvaj, ale spíš pro tu, pro tu naprostou většinu obyčejných cestujících no. potřebuju tam narvat spíš nějaký rozkvetlí keře, kytky a takovéhle věci. Takže pro mě je vždycky priorita... To sdělení, to, o čem ta fotka má mluvit, protože lidi řadu těch textů třeba i ignorujou, nebo se k ním nedostanou. Takže dobrý tou fotkou rovnou říct, o čem to třeba bude, aspoň konkrétně. Já si myslím, že třeba kdo nás sleduje pravidelně, tak už trošku jako ví. Oni ty věci se dost často opakujou, takže teď zase třeba vymýšlím trošku, jak to udělat jinak. Ale ono to opakování někdy taky není na škodu, protože oni, jakmile pak uvidějí třeba přesně fotku a, s panorámatem, a, a, jako radu ano. a tak dále, nějaký širší záběr Just na tu Prahu, tak předpokládaj automaticky, že tam bude nějaká obecná informace o té pražské dopravě. To
0: není ke konkrétní v lokalitě, trati, ale je to spíš jako bys prázinový provoz. Ale zase, když je, fotím, je.
1: Hmm. když tou fotkou chci říct, hele, tohle je nový typ autobusu hmm. nebo tramvaje nebo cokoliv, tak je fajn to mít i nafocený podle těch šoto kritérií, ja, ja, ja. Ale ne kvůli ním, ale kvůli tomu, aby to opravdu byla nějaká fotka, která bude reprezentativní v tomhle Víš, Když jsme u
0: těch typů vozidel, je třeba nějaký vozidlo, který se vám extrémně špatně fotí? Že třeba, ať už má barevný schéma takový, který špatně vynikne, anebo třeba se hodně odráží prasátka od čelního skla? Já třeba osobně mám často problém se strálema Škoda 14. kvůli právě tomu Čelu, že mi to tam dělá někdy neplechu při slunečním dni. Tak jestli máte taky něco takového, kdy víte, že, se, že je to jako komplikovanější než než, než věcí. Já
1: teď nad tím přemýšlím a vím, že jsem něco takového zažila, ale teď si nespomenu, co to bylo. Ale zrovna ty 14. jsou takový divoký při určitém světle zase. Ale já tohle mám asi tím, že to to vnímám trochu jinak, já to mám vlastně ráda. (laughs) Do určitý míry ten ten lesk, jako vlastně mě to vůbec nevadí. A i i tím, že jako často člověk fotí čelně, tak vlastně jsem radši, když třeba ten řidič tam není vidět a já si myslím, že on je to kolikrát taky rád aby se tam furt někde jako ty lidi hmm, hmm. opakovali. Naopak někdy se mi stane, že mi někdo třeba napíše, že jste mě vyfotila, můžete mi to poslat, je hrozně fajn. Tak milí, ale. ale věřím tomu, že hmm. ne, každej o to, o to stojí, si. takže v tu chvíli vlastně jako je to tak, takže řekla bych, že úplně, úplně nemám, s, jako většinou se s tím dovedu poradit.
0: A když fotíte takhle v Praze, kromě toho, že jsou jasně dané akce, ať už ten autou se je jeden pět, nějaká získová konference a tak dále, ty ostatní věci, to si vymýšlíte sama nebo dostáváte zadání, co kdy je zapotřebí na, na fotě nebo to máte trošku volnou ruku?
1: Uh, tak půl na půl, ale většinu, většinu věcí spíš si uh, vymyslím sama, zprocesuju si to, ale samozřejmě zase nemůžu ohlídat úplně všechno, takže, a nebo o všem úplně nevím, hmm. takže potom dostávám pokyn většinou právě od Filipa Drápala, že by bylo fajn tohle nafotit, ale snažím, sem, snažím si, se si ohlídat a takový ty věci právě stavby nějakých nových tratí, rekonstrukce nebo i potom jako třeba co se týče nějaký propagace té dopravy, takový ty volnější hmm. propagace tak to už si vymýšlím i sama. Samozřejmě potřeba to vždycky schválit. Vždycká, kterou žijete,
0: ale že, že, že tomu hledáme to vlastně tak. ty témata a tak dále. A je to jenom, že dostanete seznam tenhle týden vyfotit to, 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 a hotovo, ale že, že se tomu opravdu jako dokážete to, kreativně jakého taky jako nacházety. Jako
1: velkou Část vlastně té pracovní doby věnuju tomu tomu přemýšlení nad tím a a mám i ráda, když nějakým způsobem můžeme ty lidi něčím potěšit nebo jim trošku zvednout náladu, takže potom i třeba spolupracuju hodně s grafikama, vymýšlíme k různěm, jak svou různý svátky nebo hmm. dny, třeba teď byl dny, dny knihy nebo četby, tak, tak se to snažím jako vždycky na tom najít to téma té dopravy tam, jak by tam mohlo jako zaznít, a, a, ale aby to nebylo jako násilně nějak a trošku, to tam, trošku tam. to tam zakombinovat.
0: A vy jste už říkala, že i studujete vlastně tu fotografii v obavě, že jo, jo, jo. Na, na univerzitě. Je to něco, co vás teď vlastně motivovalo v rámci té práce v ROPIDu? A nebo to bylo už jako dlouhodobý plán a sen, že, že budete chtít právě ještě studovat na tu fotografii?
1: To byl dlouhodobý plán můj. A myslím, že mě to napadlo poprvé asi před pěti rokama. S tím, že vlastně jsem se ocitla v takové situaci, kdy už jsem věděla, že jako samouk už nemám moc z čeho vlastně čerpat a že ta, že ta fotka mě zajímá čím dál tím víc i po té teoretické stránce, ale ráda bych jako do toho trošku víc pronikla a na, naučila se vlastně pracovat ať už s barvama, s technikou fotografie jako takový, protože se zajímám i třeba o analogovou fotku a Primárně mi šlo i o to najít třeba nějaký svůj tvůrčí jazyk, mm. protože teď je to dost takový rozháraný. Ale vlastně jako i co se týče teď focení té dopravy, tak mě začalo zajímat trošku víc jako ta studiová fotka a představila jsem si, že by bylo strašně fajn jako dokázat potom nafotit fakt nějak úplně bezvadně právě autobus nebo nějakou tramvaj, opravdu to i jako nasvítit a takovou pěknou katalogovou já, fotku já, já. A, a tak, no, takže takže jsem do toho praštila.
0: <laughs> a kromě toho pracovního fotení, co je to, co vás ještě baví takhle fotit nebo právě, co vás bavilo i předtím, než se tu, tu dopravu začala fotit takhle jako aktivně, pracovně?
1: Já se vlastně nejvíc věnuju těm reportážím, kdy teda tím, že mám vždycky nějaký to svoje zázemí, teď je to pro mě ropit, tak je strašně super, že si můžu vybírat ty akce. A já mám radši spíš třeba nějaký kovornější akce, takže jsou to kolikrát různé diskuze nebo nějaký kovorní koncerty. Teď naposledy, ale to bylo třeba festival komiksových knížek, a komixový tvorby, což už tak komorní nebylo, ale furt je to v takový jako rovině, že to prostě, že tam není jako tisíce lidí a tak. Takže to je, to je jako strašně pro mě fajn, protože zachycovat tam tu atmosféru přesně těch tak, lidí. Přesně tak, přesně
0: tak. Ty lidi tolik nejsou vlastně tam popředí. Jo. Takže násbalieto vlastně tu radost, a ty emoce. A
1: to vlastně potom se mi hodí zase při těch našich akcích taky. Takže to je pro mě jako super někde si takhle proplouvat na nějaký akci a zachytávat ty úplně ty mikrotitěrné příběhy, které třeba na první pohled nejsou vidět, ale vždycky tam něco najdete jako zajímavýho.
0: Říkala se, že máte vysněnou takovou tu produktovou fotku, třeba vy z toho vozidla, takhle <tějí> třeba jaká nová tramvaj zapádhle, tak tu nafotit. A, ale když to vezmu z těch menších cílů, je třeba teď, co máte nějakou fotku, kterou Víte, že byste chtěla teď, já nevím, v budoucích třech měsících udělat a na kterou se těšíte. A třeba nějak to nevyšlo, protože já nevím, tam nebylo to vozidlo, nebo čekáte, až tam něco rozkvete. Zkrátka nějaký důvod, proč ještě nějaká fotka není, ale uh, máte ji v plánu a těšíte se na ní?
1: No, teď jste mě trošku zarazil, zaskočil. protože ono je toho vlastně víc, ale... Já vždycky jedu třeba kolem nějakých míst a říkám si tady, tady si musím to nafotit. Takže teď úplně nedokážu říct konkrétní věc, ale... Jedná se o nějaký určitý místa, že vím, že tam něco jezdí, chtěla bych to tam nafotit, ale takže buď mě, toto nějak, zapomenu Ale, ale nějaký pojízdí. <laughs> jo,
0: která to má, jo mám. A teď se vám to nehodí, ale někdy víte, že byste se tam chtěla vrátit. A
1: stýká uh, se to nejenom Prahy, ale třeba i mimo hmm. Prahu. Ale to jsem si teď splnila, potřebovala jsem dlouho nafotit uh, cyklobus a to se mi podařilo v Kitíně, takže to, uh, z toho mám velkou radost, protože z toho vznikly super fotky, i z nakládání třeba těch kol yeah. a tak, což mi hodně jako chybělo. Je a... pravda,
0: ta 147 z zdejíc, většinou tam ty neveze, když ji vidím. No. A tohle
1: byl takový krásný sobotní den a bylo vidět, jak prostě ty lidi chtějí ven, takže to určitě, no.
0: Vy jste říkala, že kromě focení máte na starosti ještě i sociální sítě v Ropidu. Co konkrétně máte na starosti? Říkala se, že některý z kolegů má na starosti Instagram. Máte to tedy nějak rozdělený, že někdo dělá víc Twitter, někdo Instagram, někdo Facebook, nebo je, jak to funguje?
1: Máme tam vlastně kolegu, který se stará o Instagram, jenom o něj, to je jeho jako doména. Hmm. A potom ten Twitter a Facebook, tak mám na starosti já s tím, že mám kolem sebe ještě další třeba tři Jasně. lidi, protože Každý se věnuje něčemu jinému, nějakému jinému tématu. Já to mám spíš jako zase obecnější. Nějakej, nějakej v tom, m, ty, ty zásahy moje jsou spíš takové, jako, jak to zprocesovat, naplánovat. A snažím se tam vymýšlet vlastně spíš takové ty hezčí věci. Ano, <laughs> ale, samozřejmě. Ano, ale samozřejmě člověk musí potom... To, to, to primární je předávat lidem ty důležitý informace, aby o všem věděli a tak dále. A pak je tam třeba kolega, který má na starosti právě ty integrace, hodně je do toho zapálený, věnuje se tomu. A takže já jsem tam spíš takový ten, řekněme, koordinátor nějaký. A...
0: Kolegové přichází s dalšíma tématama, které jsou vás tak. souvisají přesně přímo toho ropinu. Ať už jsou to rozvoj jo. integrací a, a nový vlastně začleněný oblasti, že jo, do tarifu a tak dále.
1: A ten, ten Twitter tam spíš o ten se starám já pak ještě jeden kolega, ten je takový volnější, že jo? Tam, ten tam se někdo Takže to je strašně jako super. A za mě velice důležitá věc, aby tam něco takového mohlo být. Protože samozřejmě. Uh, taky jsme jenom lidi, že jo, takže uh, není to tak, že bychom byli nějaký, já nevím, teď to, <laughs>
0: A jaká je ta komunikace takhle se lidmi v dnešním době na, tom, na, na těch sociálních sítích? No. A, a jaký je rozdíl třeba mezi diskutujícíma na Twitteru a rozdíl mezi diskutujícíma na Facebooku? Předpokládám, že u vás taky ten rozdíl tam je znát?
1: Je, je tam ten rozdíl rozhodně znát, protože na tom uh, Twitteru, uh, jak to říct, tam jsou spíš takový, řekněme, modernější lidi, většinou a no. teda. A tak, takový jako otevřenější m, nějaký diskuzi, která má hlavu a patu. Na tom Facebooku... A nebo že si
0: to udělal takovou jako legrací výstřele. Tak no, tak. Ať třeba kriticky, ale... Jo, jo.
1: A je to takový jako, že navážno a přitom ne zas tak navážno. A ten Facebook tam... Jmenuji to tak vulgární, bych řekl. Ano. A ten Facebook, ten spíš jako do těch těch debat láká lidi, který mají nějakou potřebu se vyventilovat a vlastně lidi, kteří tu potřebu nemají, tak tam vlastně nejsou moc jako slyšet ani vidět. Takže ono pak spíš většina těch věcí se odehrává v zákulisí, třeba v nějakém messengeru, že opravdu mi potom odpovídáme na dotazy, které se týkají fakt jako důležitých věcí, ale třeba v těch komentářích občas narazíte na komentáře, který
0: Nevíte, co si o
1: nich máte úplně myslet, že je to spíš jenom nějaký třeba výkřik a hmm. tak.
0: Za to do těch zpráv chodí spíš jako konkrétní a Tam dotazy, chodí když někdo, ano, tak Přesně poradit. tak.
1: Tam, takže my třeba víc uh, se věnujeme samozřejmě těm zprávám než těm komentářům. Hmm. Uh, ale zase jako taky. Komentáře čtu pravidelně, sleduju to, uh, pokud je tam skutečně nějaký dotaz nebo něco. Co, co tu odpověď vyžaduje, hmm. tak těm lidem si snažíme maximálně věnovat, ale zase nemůžeme u toho být jako pořád samozřejmě.
0: Aha. To by vlastně sežralo veškerý čas a s vědomím i těch uživatelů by věděli, že reagujete na všechno, tak by tam tady, tak co. A,
1: a tím, že i kolegové, co, si, hmm. co nám s tím vlastně pomáhají, tak taky mají vlastně potom svoje nějaké úkoly, záležitosti a A pořád ta priorita zůstává v tom nezanedbat nějakou důležitou informaci, kterou potřebujeme vypustit. Takže i když oni si to můžou lidi najít na tom webu, tak mně přijde, že se tak jako naučili chodit na ten Facebook, že už možná ten web ani tolik nechodí. Což je možná
0: ale v rámci všech organizací a médií, lidi vlastně čerpají ty zprávy a ty informace z těch sociálních sítích a pak se tam proklikávají na ty stránky těch institucí, než by si to lovili přímo na těch konkrétních webech,
1: Já se docela i snažím ten náš web tam jako pro, hmm, a, protlačit, a, aby lidi věděli, že je, že funguje, hmm, že je aktualizovaný, hmm, že, hmm. že můžou si tam zpětně něco s nás dohledat, zase třeba než na tom Facebooku, protože tam je toho přece jenom o něco víc a ten Facebook si myslím, že by měl být právě i o nějaký tý komunikace s těma cestujícíma na takový tý zábavnější úrovni, řekněme. No. Aby jako, tam nebyly jenom ty strohé informace, že Protože...
0: Říkala jste, že ještě předtím jste pracovala i v dopravním podniku. Hmm říká se infocentra, mm-hmm. Bylo to, že jste byla vlastně taky na nějaké podobné pozici, že jste měla ten kontakt vlastně s těma cestujícíma a teď já nevím, jestli na infolince, v infocentru jako kameným nebo na sociálních sítích?
1: Byla jsem přímo v infocentru, uh, v uniformě yes, yeah. <laughs> a ve všem a takže... S, uh, tím i vznikl ten nápad zkusit s těma cestujícíma pak komunikovat přes ty sociální sítě, mm. protože vlastně jako čtyři roky je poměrně dost dlouhá doba na to, abyste tak nějak jako poznal ty, ty cestující. Ono je to zajímavé v tom, že já jsem naprosto běžnej cestující, nebo jsem aspoň vždycky mm. byla. A myslím si, že jsem byla i dost náročnej cestující. A najedno, jakmile vidíte jako tu druhou stranu, tak už nikdy potom není nic jako dřív, protože najednou vidíte souvislosti různý, který jste předtím neznal. Vidíte, proč třeba ta tramvaj má spoždění a, a tak dál. Takže tam to bylo jako hodně bohatá zkušenost v tomhle tom směru, že teď chodili ty cestující, kteří se kolikrát i vstekali podobně jako já dřív a teď... Já jsem vlastně s nima komunikovala, vysvětlovala jim, proč věci jsou tak, jak jsou, ale, ale nebylo to samozřejmě o tom jenom, že by tam chodili na vstekání cestující, ale uh, řešili jsme každodenní uh, starosti, nebo i si přišli koupit třeba lístek, dobít kredit a, a, nebo kupon ne, a si. tak dále. Ale, Uči,
0: vás, ta komunikace s těma cestujícíma jako, u, vás, u vás byla zkušenost jako mnoha letá. Ano, a přesně
1: jsem za ty čtyři roky i viděla, že se dokola třeba řeší tři až čtyři nějaký zásadní problémy, které třeba těm cestujícím nejsou úplně jasný a samozřejmě, když si přijdou pro tu informaci, vy jim to vysvětlíte a což mě přivedlo k tomu trošku jako víc třeba představit vlastně tu práci nebo ten svět té veřejné dopravy, tak doufám, že se k tomu zase vrátíme. Měli jsme ty lidi zpět. Ano, ano, to bylo a... se série představovala. Takže, takže ono teď to bylo trošku zahlcené těma informacemi kolem korony a, a tak dále, ale um, už se zase pracuje na nějakém pokračování. Tak...
0: tak to je, 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 je dobře. <laughs> Ta doprava, když vás pově s dopravním podnikem, s Ropidem, předtím, Měla jste vztah k nějaké městské dopravy nebo k dopravě jako takový? Nebo to vlastně teda přišlo až takhle pracovně s tou prací to tom podniku?
1: Vztah asi úplně ne, ale od dětství jsem měla ráda cestování tramvajema. Ale nebylo to nějaký jako že bych si je fotila nebo, nebo, vy, nebo vyžadovala. To ne, ale spíš se jak jsme se bavili o té melancholii a nostalgi, mám to spojené s prarodičema svýma a já jsem vlastně vyrůstala kousek od náměstí Míru v takovém bytě, vysoko jako v pátém patře někde a pod námi byla zastávka Šumavská a a já jsem měla ráda, mě jako vždycky uspával ten zvuk těch tramvají (laughs) takže to je tak jako, ale nikdy jako, že bych nějak byla vyloženě nějaký zapřísáhlej fanoušek, to ne, ale vlastně jako ráda jsem se takhle třeba, radši jsem volila cestu tramvajní, metrem hmm. nebo autobusem, když to bylo samozřejmě Jasně. možný. A tím, že jako vlastně dost ráda cestuju, čím, čím delší cesta, tím lepší, nebo teď už to tak úplně neplatí, ale... Dřív to tak bylo, protože jsem si mohla číst, pusit si hudbu a tak dál. Takže to mám hodně spojený s nějakým jako svým takovým osobním prožitkem. Ale běda, jakmile něco přijelo později, tak to už jsem vyšilovala. Teď už vím, že neprávem. <sík>
0: Když se blíží to léto a ráda cestujete, máte už nějaké typy, kam chcete na výlet, ať už jednodenní výlet z Prahy do přírody nebo na, na víkend, nebo naopak něco do zahraničí, kam se těšíte, a ať už za počítače mm-hmm. nebo že si tam takzvané volnočasově zafutíte.
1: No, zrovna v rámci té pražské integrované dopravy, tak ráda cestuju vlastně jako dobrý směrem ano. prostě tady do těch míst. To, to mám hodně ráda. Pak, pak je fajn jako zapojit i nějaké vlaky, třeba. Poslední dobou jsem si oblíbila i to Kokořínsko, který taky často propagujeme. Hmm. A, a třeba Baronsko zbožňu. To je fakt jako máte to tady za rohem a je tam takových možností, kam mít třeba na výlet a, a není to jako tak velký region, nebo tak, ale je to. To to by stačí prostě na tyhle takový ty domácí výlety a pak mimo teda už jako ten středočeský kraj, tak já třeba mám ráda Šumavu taky od dětství, takže tam se vždycky snažím se podívat aspoň třeba jednou za rok a poslední tři roky jezdím do Bílejš-Karpát, úplně zase na opačnou stranu republiky, a tam jezdím na takovou chaloupku, která je uprostřed lesa a není tam signál. Ani Wi-Fi tam kam. není. <laughs> takže tam si dávám takový ten zasloužený detox. Předám tady agendu prostě kolegům a, a, a tam a se chystám a nabírám energii. A, a, a chystám se přesně tak a chystám se tam i letos a vot tam teď pojedu ještě potom do Nízkých Tater, takže... To letos to bude taková jako dovča, tak to jsou, to prostě jsou, to jsou kolem krásný, toho domova. To cestovatelský
0: plány a myslím si, že často to může být i inspirace pro někoho, kdo neví kam vyrazit i právě třeba takhle v sobotu, v neděli, kdy kamarády z Prahy určitě. z Prahy vyrazit a to všechno jsou krásné lokality, kam se samozřejmě dá Je to tady v Pražské integrované dopravě. Ano, to
1: Baronsko jako to hodně doporučuji, brdy. Příbramsko taky, to, to jsou tak skvělý místa. A když taky. se to spojíš s je
0: Přesně tak. Podležit, přesně tak se a zase, zase budou... Pro rodiny dětmi.
1: Už jsme zase začali hmm. s typama na výlety, takže prostě určitě sledovat a klidně kdo Kdybyste vy měl tip nebo někdo z posluchačů, tak budeme rádi. Dobře. Stačí vás napsat do zpráv na Facebooku, Přesně kde je tak. Zraka, ta pozitivní věc, která do těch zpráv nebo
0: tip patří. My se dostáváme, Sandro, na konec našeho rozhovoru, povídání. No a čeká nás kvíz. No. Kvíz, který už... Podstoupili Filip Drápal z Ráček i Martin Fafejta. Vy jste trošku byla taková, že jsem si říkal, ať, ať jako, jestli ten kvíz, že jako, jestli bude, nebude, nebo jak, jak to bude. Já jsem říkal, že to bude lehký, protože přeci jenom neplánujete to linkojí vedení a, a není to tak, že vy jste byla to tou šatouškou od dětství. Jo. Tak já doufám, že ty otázky nebudou nějaký zásadně těžký. Snažil jsem se opravdu. Hledat tak, aby to nebyla úplná banalita typu, kde je stanice metra v můstek, ale aby to trošku aspoň něco něco, něco dalo. Tak máme dvě zastávky, dvě linky a jeden přestupní úzel. Stejný pravidla, jako měli měli ostatní. Kde se nachází zastávka Helichova? A to není ale těžký. To není těžký, tam v centru Prahy. Počkat, já vím, to je, no, to no, je přece za, za
1: malostranským náměstím. No, je <laughs> mezi
0: malostranským náměstím a mezi újezdem. Tak tady mám druhou otázku, a mohlo by to být dobrý, když máte vztah k Vinohradům, tak bychom se mohli chytit. Kde se nachází zastávka Orionka?
1: Orionku znám velice dobře, ale... to. Tam, tam je ta Orionka, že jo. No a tak jenom když bysme mm, přiblíželi,
0: kde, kde bychom to, to našli, tu, tu oblast, ty zastávky, no, co se tam nachází?
1: A já přemýšlím, tý jak tý se jmenuje ta, ta, ta čtvrť právě, ale to už... Já to já t... asi to je, víc, že možná ještě no.
0: jsou to vinohrady.
1: Jsou to vinohrady ještě? No, možná, jo. <laughs> no to nemám tady katastrofný oh, před seboru. Ale tam už pak jsou hodně vrzo vršovice tím no, pádem. To znamená,
0: kde to je, tak vidíš. No. se to aby jsme se to Já i vím, a... jak ta
1: zastávka jako vypadá, vypadá. vlastně. <laughs>
0: tak taky trošku popište, ať, ať posluchači vědí, že víte.
1: Ne, no, tam cítit ta čokoláda hlavně, že <laughs> <Čokoláda? laughs> jo. Čokoláda? Čokoláda ne. Ne, není tam, ne, tam cítit ale, čokoláda. Ale je, je tam asi to... S- Směrem na kohino. Směrem nebo...
0: na. Jak se tam jmenuje. Je to směrem na floru. Na, na Floru. floru to je z na floru, po Kůlní mm. ulici, tak tam mm. je pak odjemka. Já jsem si, si říkal, že by se tam možná mohl chytnout tím, že se tam plánovala nějaká ta výstava i v rámci muzea MHD, mm-hmm. ale, ale mm. nevadí. Mm. Tak půjdeme ráno. Máme tady uh, Trasu Linky 2. A ty bereme bez výukových mm-hmm. Říkal jsem si, jezdí tam ty retro tramvaje, to by mohlo být ten lehčí případ, linka dvě.
1: No, to, to je no, to by šlo nějak, tam je to nějak z toho bráníka, že jo. <laughs> a ona
0: pak, jede,
1: ona pak jede po, vlastně po nábřeží přes podolí ano. až do centra a ano. teď nevím, ale ona pak jezdí přes IPAK nahoru. Ne, ta je šestka zase. Ta je
0: šestka, Kam tam, nám jede ta dvojka?
1: Přes Malostranskou. Ty bláho, ale teď neznám jo, to. Jo, tak Petřiny. je to na Petřiny. Je to na Petřiny. Takže je to. A
0: dolejku, <laughs> tam devítku.
1: Devítka. Ta jezdí na spojovací. Na spojovací. A na, a na druhou
0: stranu to bude. A na druhou
1: stranu, počkat, to je, vím, že jezdí přes Anděl. Přesně tak. Takže jede nahoru, jako... taky nahoru ale... nejede na barandov, ne. ten, takže to zahne někam směrem, jak je Bertram.
0: Ano, jo. a, a motol, <laughs> to jsme zvládli docela, docela dobře obstojně. <laughs> no, a když jsem hledal teda ten terminál, úzel dopravní, <laughs> tak jsem se snažil taky vybrat nějaké lehké, aby to nebyly kolik zastávek je na sích nebo, nebo na Černém mostě tak jsem vybral zastávku muzeum. Mm-hmm. A teď bereme, kolik je tam zastávek pět mm-hmm. bez metra. To znamená, počítáme pouze tramvaje
1: a mm-hmm. autobusy. Zastávka
0: mm-hmm. muzeum, Národního muzea.
1: No, zastávek?
0: Ano, jako sloupku vlastně. Jako sloupku. Přesně tak, tak.
1: tam jsou, jo, počkat. No muzeum tam jsou dva sloupky. ty, ty tramvaje, jsou hned jako tam, tam je to ta kavárna, to edukafe tak to ano, je hned ano, do toho, ane. že jo. Tak to je pro ty tramvaje. Přesně. A pak tam ještě...
0: Pak jsem naznačil, že ještě je, autobusy tam zastavujou, že jo. Tam je za
1: rohem pak ještě něco.
0: Tam ne, ale Nebo... to jste určitě fotila, je tam nová zastávka právě u těch tramvají. Vznikla zastávka pro noční autobus. A jo, tete, jo to je ten noční autobus. To česně, jak to jako dlouho nebyla. Samozřejmě zastávka je i sapatě, je, jde, ži, čtyři, no, čtyři zastávky. Ale myslím si, že jsem se vás trápil tak. poměrně dost toho Na tohle já
1: mám právě ty kolegy, díky bohu.
0: <laughs> důležitý je, že jinak svůj řemeslu rozumíte a děláte nádherný fotky. Jo, no, děkuji. A já doufám, <laughs> že si vás tady budou... Nadále držet na Ropidu a že tu vizuální identitu, protože to není právě jenom o tom hloubu mm. nebo o tom, v jakým, jakým barevným schématu jezdí tramve autobusy, ale je to i právě o těch fotkách. Také doufám, že se vás tady budou držet hodně, hodně let a budete vytvářet ten duch a, a tu fotografickou identitu Ropidu hodně let.
1: Já teda, já teda taky doufám, a to jsem, jestli můžu ještě na závěr něco tě... říct. Tak doufám i z toho důvodu, protože musím teda říct, že a to se budu držet zuby nechty, protože je strašně super. A já se pohybuju po té praze hodně pěšky, aby mi právě nic hmm. neuniklo s tím fotákem. A neznám nic lepšího, než prostě dělat zaměstnání, který vás baví a naplňuje. Což je jako skloubení nějakých procházek a focení. To je prostě pro mě zároveň i nějaký relax. Takže já doufám, že si mě tady taky nechají.
0: A i když se ještě vrátím k našemu pízu, tak je vlastně dobře. Tak je vlastně dobře, že nejste právě ten ortodoxní šoto. šoto. Protože to naopak by pak třeba zkouzávalo jenom tý úzký skupině lidí a naopak takhle je vidět, že dokážete Právě. se na to koukat z toho pohledu těch normálních, normálních cestujících.
1: Nakonec se vždycky dostanu tam, kam potřebuju, takže to, to, je, je, to je zásadní. Sandro, já moc
0: děkuji za to, že si udělala čas na dopravní podcast a přijal jste pozvání a přeju, ať se vám hodně daří.
1: Já taky moc děkuji, ať se daří. A oučím
0: se také z posluchači dopravního podcastu, Díky, že podcast posloucháte a velké díky patří také předplatitelům na Patreonu, kteří podporují tvorbu dopravních podcastů. Díky moc a těším se zase příště na slyšenou.